0: 사전 중에, 그, 티기이라는 사전이 있습니다. 사실 교회사 공부를 포함한 모든 신학 공부의 기초는 사전 공부거든요. 좋은 사전이 있어야 되는데, 그 우리 한국 신학교가 좀그 부분이 약합니다. 약해서, 그 현재 가장 그래도 많이 보는 사전이 기독교 대백과 사전입니다. 처음에 16권 나오고 나중에 몇권더 나와서 한20몇권 정도 되는 기독교 대 백과사전인데, 기독교 문사에서 잘 만들긴 했지만, 그, 그이 백과사전은 출처가 굉장히 중요한데, 여기저기서 이렇게 편집해가지고, 그 다음에 대학원생들 시켜서 번역해가지고, 그렇게 해가지고 만든 거예요. 편집 기준이 있는 게 아니라 그렇게 만들었습니다. 그래서, 그, 이것이 어떤 신학적인 기적을 띠고 있는 건지 그런 거 없이 그냥 모든 것막 모아놓은 그런 사전입니다. 그런데 그것만, 그것마저도 없으면 공부하기 참 힘듭니다. 근데 독일 사람들은 좋은 사전들이 많아요. 이 TR이라는 사전 나오기 전에는 에르게게라는 사전을 썼습니다. 에르게게 3판 지금은 4판도 나왔거든요. 그래서 신학교 시절에 이제 독일어도 잘 못하면서 다들 복사본을 샀죠. 그만큼 중요한 사전이기 때문에 그래서 에르게게는 그, 그, 릴리기오는 특히 슈시테인 개겐 마르트. 그, 현대에 있어서의, 현대와 역사 속에 있어서, 있어서의 종교들, 종교 사전이고. 밑에 거는 테올로기시의 레알 인스클로페디에서 신학 사전입니다. 이거는 36권이고요. 에르 게겐 3판은 9권인, 7권인가 그렇고 4판은 6권인가 그래요. 근데 판을 바었다는 얘기는 똑같은 걸 낸다는 게 아닙니다. 쓴 학자가 다 달라요. 그러니까 60년대에 나왔던 신학적인 생각이 지금 90년대, 2000년대 생각하고 다르기 때문에 계속 다른 사람들이 써내는 겁니다 그러면 모든 항목에 대한 그 저기 현대적인 신학적 내용들을 볼 수가 있어요 그런데 우리는 기독교 문서에서 나온 기독교 대백 가사전 하나 최근에, 최근이라고 해야 10년 됐나요? 10년 전에 교회사 대사전이라고 하나 나왔습니다 세 권짜리입니다. 세 권이면 이거 3 6 권에 비하면 뭐 이거는 예? 이것도 뭐 7권, 8권, 칠, 8권 이 정도 되는 것들인데 그러면 너무 작죠. 근데 그래도 웬만한 타이틀들은 다 있어요. 교회사 대사전이라고 나와 출판사는 제 기억을 못 하겠는데 그나마 교회사에 관련된 게 이게 하나가 나와 있습니다. 즉, 어쩔 수 없이 우리는 기독교 대백과사전에 의존할 수밖에 없습니다. 목회하시는 분들은 당회장실에 가시면 거의 반드시 한제씩 꽂혀 있습니다. 그러니까 목사님 방에 가셔서 그거 빼다가 보시면 웬만한 건다볼수 있거든요. 근데 제가 드린 그 자료는 거의 대부분 여기서 가져온 겁니다. TR에서 가져온 거고 그 다음에 그 독일 자료가 오늘 이렇게 인물 중심으로 신학자들을 설명해 놓은 전집류가 많아요. 그 인물전, 인물전들이 몇개 있고 그다음에 그 다음에 그 라디칼 리포메이션을 주로 했던 인물들만 모아서 라디칼 레포마토어라는 제목으로 나온 또 얇은 책이 있습니다. 그런 타이틀들이 제가 나눠드린 이이책에이 이 논문 뒤에 보면 논문 각주에 다 들어있습니다. 근데우리말로 번역이 안 됐죠. 하나도 된게 없습니다. 그래서 우리말로 된그 라디칼 레포메이션에 대한 공부를 하시려면 책이 몇권안 되는데 근데 이 책이 그중에 대단한 책이구요 당연히. 그다음에 아까 소개드린 침신대의 김승진 교수가 쓴 근원적 종교역이라는 것이 최근에 나왔습니다. 음. 김승진의 근원적 여기 나왔고요. 아주 옛날에는 번역서 중번역서 가운데 에스텝 에스텝이라는 사람이 쓴 것이 우리말로 번역이 됐는데 요단출판사에서 나왔는데 제침내교도의 역사라는 책이 있습니다. S-tip. 이런 것들 정도입니다. 그 다음에 그 총신대에서 은퇴하시는 홍치모 교수님이 편집한 책인데 급진 종교개혁사론 그런 이겁니다. 그 다음에 제가 박사학위 논문을 만약 했 우리말로 출판한 마르틴 루터와 아나베티즘 이런 단행본들이 이제 우리 손에 들어와서 이쪽 공부를 할수 있는 그런 자료들입니다 우리말로 되어 있는 단행본들은 대개 저정, 저 정도예요 그 다음에 이, 이 책인데 이 책이 상당히 저런 것들에 비해서는 엄청난 비중을 갖고 있죠 왜냐하면 오리지널 텍스트들을 지금 다 번역해서 여기다가 집어넣어 기 때문에 그렇습니다 저에게 주어진 시간은 이제 얼마 남지 않았습니다 그 다음에 아마 질의응답도 필요하실 것 같고 그래서 강독을 빨리빨리 해나가야 될 텐데 여기 있는 글을 다 읽을 수는 없을 거예요. 그렇지만 한번 가능한, 한이 강독을 통해서 전체 그림을 한번 다시 우리가 확고하게 기억에 남겨두도록 해보겠습니다. 첫 번째 글, 게오르게 블라우록게 회상, 53페이지입니다. 게오르게 블라우록, 블라우록이라고 하는 사람은 어떤 사람인가 하면 가톨릭 사제입니다. 그런데 옷을 푸른, 그, 이, 그 양복 종류인데 푸른 그 옷을 입고 다녀서 이름이 블라우록이라는 별명이 붙은 거예요. 블라우라는 말은 블루라고 하는 독일어인데. 근데 이 사람이 왜 중요한가 하면, 쯔빙글리 밑에 콘라드 그레벨, 펠릭스 만츠, 어, 미샤엘 자틀러, 블라우록 이런 사람들이 모여가지고 공부하다가, 아, 세례라고 하는 것이 이게 그, 믿고 나서 받아야지 우리가 유아 세례 받은 것들은 다 의미가 없는 것이다. 아, 이런 깨달음을 오기 시작했어요. 그래서 세례를 제대로 베풀어야 되겠다라는 생각에 세례를 주려고 했더니 그 중에 지도자는, 지도자는 저입니다 그레벨. 그레벨은 인문주의자 공부를 했지 사자가 아니에요. 그래서 블라우록이 사제니까 그레벨이 나서가지고 블라우록, 볼라우록에게 먼저 세례를 줍니다. 그래서 기록에 의하면 최초의 제세례를 받은 인물이 게오르게 블라우록이라고 하는 가톨릭 사제입니다. 이 사람이 코나드 그레벨에게 세례를 받고, 그 다음에 거기 모인 다른 무리들에게 다 세례를 줬어요. 그러니까 세례를 최초로 받았고, 그 다음에 처음에 가장 많이 제사리를 베푼 사람이, 오 그, 블라우록입니다. 이, 블라우록의 회상이라고 하는 글을 통해서, 이건 후터파 연대기라고 후터파들이 가지고 있는 자료집에서 발췌해서 나온 것인데, 처음 상황이 어떤지를 거기다가 쭉 기록을 해놨습니다. 그 내용 중에 이제, 그, 54페이지에 나오는 것, 믿음은 강제의 문제가 아니라는 거예요. 믿음은 자발적이어야 한다는 게 굉장히 중요한 설명입니다. 위에서부터 돌넷, 여섯, 여덟, 아홉째 줄에 나와 있어요. 잘못된 가르침, 유아세례를 무력으로 지켰다. 믿음은 다르다. 그것은 강제의 문제가 아니라 하나님의 선물이다. 라는 주장을 이제 겨울고 불라오르게 회상해서 하는 겁니다. 그래서 무력으로 잘못된 가르침을 지킨 사람이 누구, 누구겠습니까? 이 사람들 입장에서 루터입니다. 루터를 비판하는 겁니다. 노력으로 잘못된 가르침을 지킨 게 아니냐. 그 다음에 예수는 십자가만 이야기했지, 노력을 사용하지 않았다. 라고 하는 그런 주장을 합니다. 그 다음에 55페이지 가시면 중요한 게 나오죠. 그리스도가, 위에 세트 줄이요. 그리스도가 누구든지 믿고 세례를 받으면 구원을 얻는다고 말씀하셨기 때문에 세례는 이루어져야 한다. 이 말이 중요합니다. 누구든지 그 믿고 세례받으면 구원을 얻으리니 라는 말이 성경에 어디 나오죠? 나가보면 16장 16절에 나옵니다. 근데 순서가 믿고 세례를 받으면이지 않습니까? 그냥 세례를 받는 게 아니라 믿고 세례를 받는 거거든요. 그러니까 아나베테스트들은이 성서의 문자에 입각해서 먼저 믿어야 세례를 받는데 아이들은 먼저 믿을 수 없기 때문에 유아가 세례받은 건 무효입니다 이게 이제 사실은 이 아나베티스트들의 핵심입니다 그러니까 퀴데스가 먼저 있고 나서 그 다음에 벽티즘으로 간다는 거거든요 믿음이 있어야 된다는 겁니다 이 믿음이 오히려 모든 성례전이 벽티즘은 성례전 아닙니까? 모든 성례전은성례전되이 한다는 건 루터의 주장이에요. 루터의 주장입니다. 믿음이 우선되어야 한다. 그러니까 믿음으로 성만찬에도 참여하는 것이고 믿음으로 세례도 받는 것이고 믿음이 모든 것의 근본이라고 하는 건솔라피데로 주장은 루터의 생각입니다. 그러니까 루터의 종교개혁이 이 사람들에게 다 영향을 미쳤어요. 그런데 이 사람들의 주장은 뭔가 하면 그렇게 말한 루터가 왜 유아세례에 있어서 만큼 포기하지 못하느냐 하는 반론을 지금 하는 겁니다. 이 스위스 형제단들은 원래 찌빙글리하고 살았지 않습니까? 찌빙글리가 처음에는 유아세례를 반대합니다 그 유아세례는 신앙에 근거한 것이 아니다 그래서 유아세례를 이제 받지 말자 하는 게쭈리시에 번져나가니까 쭈리히 시의회에서 찌빙글리한테 제동을 겁니다 그렇게 나가면 사회적 무지서가 생길 수 있기 때문에 유아세례를 반대하면 안됩니다 라고 말하니까 찌빙글리가 결국 돌아서요 돌아서가지고 성경을 열심히 뒤져서 찌빙글리가 뭘찾아냈나 하면 유아세례를 찾아냅니다 유아세례는 할례다 이렇게 찾습니다. 할례. 그럴 뜻하지 않나요? 어떠세요? 할례다. 그런데 그렇게 말하면 예수님도 할례 받았겠습니까? 안 받았겠습니까? 받았겠죠 유대인이니까 그럼 세례 받았습니까? 안 받았습니까? 나중에 예수님도 세례 받았죠. 그러니까 안 되죠. 그럼 제 세례가 맞다는 뜻이 되잖아요. 이거를 코나드 그레벨이 집요하게 물고 늘어집니다 할례는 유아사례의 근거가 될수 없다 근거가 된다고 해도 우리가 세세를 다시 행하는게 가능하다 문제는 아이들에게 신앙이 있느냐 신앙이 있는냐 이게 문제라는 겁니다 아이들에게 신앙이 있느냐 어린아이에게 신앙이 있습니까 없습니까 이게 중요한 문제 루터는 신앙이 있다고 봅니다 제세레파는 신앙이 없다고 봅니다 그러면 어린아이가 만약에 제사라파 요구대로 유아세례를 안 받고 나중에는 거부하거든요 어른돼서 신앙고백하고 세례를 받기 전에 죽으면 지옥갑니까? 천당갑니까? 이런 모든 문제들이 꼬리에 꼬리를 물고 일어나는 거예요 이 유아세례 하나의 문제가 신앙과 연결되는 이런 문제들이 생기는데 거기에 대한 답변들이 이 책에 다써 있습니다 그러다 보면 이제 그런 교리 논쟁의 꼬리에 꼬리를 물고 그래서 그때 박해하게 되고 이단으로정지하게 되고 하는 일들이 이제 벌어지는데 결국은 마가복음 16장 16장에 나와있는 믿고 세례를 받는데 아이들이 믿음을 표현할 수 없기 때문에 그들에게는 믿음이 없어서 아이들에게는 세례를 주지면 안된다 스스로 자기가 자발적으로 신앙을 고백하고 세례를 받을 때까지 기다려야 한다 하는 것이 이제이아나벨테스트들의 기본적인 입장입니다 아 어. 시간이 없으니까 저는 루터하고 아나비티스트 전공을 했다고 말씀드렸잖아요 이걸 비교해서 설명을 해드리면 좀 쉬울 것 같아요 그 루터가 1528년에 어떤 글을 쓰나 면제 세례에 관하여 두 명의 목사에게 라는 글을 논문을 씁니다 제 학위 논문에서 가장 심도 있게 다룬 글이 이제 그 글이거든요 이제 거기서 제 세례파를 반대하는 자기의 논리를 쫙 세워요 루터는 이렇게 말합니다 어린아이에게 신앙이 없다 치자 이거예요 유아가 신앙이 없다 치자 근데 세례를 받았단 말이죠 그렇터 이렇게 말해요 그러면 이 아이에게 잘못이 세례가 잘못된 거냐 신앙이 잘못된 거냐 이렇게 물어요 무슨 뜻입니까 신앙 없이 세례를 받았다고 해도 그 세례는 유효하다는 거예요 만일에 왜요? 세례는 인간이만 제정한 것이 아니라 그리스도가 제정한 것이기 때문에 그리스도가 제정했기 때문에 유아가 만약에 신앙 없이 세례를 받았다고 한다면 세례를 잘못됐다고 다시 하지 말고 유아의 신앙을 고쳐주면 될것 아니냐? 신앙의 잘못이다. 로타가 이렇게 주장합니다. 그 다음에 두 번째 유아에게 신앙이 없다는 증거를 성경에서 찾을 수 있느냐? 무섭습니다. 성경에 어린아이가 신앙이 없다고 분명히 거기다 못을 막았느냐? 예수님께서 어린아이들이 내게 오는 것을 막지 말라 머리에다가 손을 얹어서 안수해 주시면서 누구든지 이어린아이와 같지 아니 하면 하늘나라에 들어가지 못한다 라는 말씀이 있는데 이 아이가 하늘 아이야 같아 야 하늘나라에 들어간다고 말을 했는데 이 아이들에게 신앙이 없다? 이게 근거가 되느냐? 루터가 렇게 주장합니다 반론하는 사람들은 뭐라고 하냐면 예수님이 그 말을 할 때는 이 아이의 신앙을 말한 게 아니라 어린아이 같은 겸손을 말한 것이다. 또 이렇게 반론을 해요. 로터가또 주장합니다. 말하려나 하면 마리아가 예수 그리스도를 뱃속에다가 잉태했을 때 누구를 찾아갑니까? 엘리사벳을 찾아가죠. 엘리사벳은 지금 누구를 잉태하고 있어요? 요한을 잉태하고 있어요. 그래서 딱 들어가서 만났을 때 뭐라고 나옵니까? 태중에 있는 아이가? 엘리사벳 속에 있던 세례 요한이 뛰놀았죠. 왜요? 마리아를 본게 반가워서. 루터가 그렇게 말합니다. 아직 태어나지도 않은 아기가 거룩한 사람이 오는 것을 보고 아는데 예? 그걸막 태중에서 뛰는데 너무 반가워서 그 아이가 신앙이 없다고 그렇게 쉽게 말할 수 있느냐. 신앙이 없다는 증거를 내라. 이렇게 말합니다. 그러니까 루터의 입장은 유아 세례 자체가 여기 성서에 나와 있는 대로 믿고 세례받는 순서에 걸린다라고 제사리파가 주장하는 걸 보고 그러면 아이에게 신앙이 없다는 것을 증명하면 나도 당신들의 의견을 받아들이겠어 하지만 증명하지 못하면 우리는 계속 신앙하겠어 이런 주장입니다 그런데 반대로 여기 제사리파들은 뭐라고 주장합니까 성경에 유아세례를 지지하라고 명령한 것이 분명히 나오지 않는 한 우리는 못한다 이거죠 그러니까 기본적으로 성서를 보는 시각이 어떻습니까 루터하고 제사레파 사이에는 큰 차이가 있어요. 어떤 차이가 있나 하면 제사레파는 성서에 나와 있는 것만 시행한다라고 주장이고 루터는 성서에서 금하지 않은 좋은 전통은 교황은 나쁜 전통이니까 버리고 유아세례는 좋은 전통이니까 좋은 전통은 계속 내가 시행해야 되겠다 하는 그런 성서를 보는 입장이 양쪽이 다릅니다. 그래서 저 문제가 돼요. 그리고 이제 문제가 갈라지는 게 뭔가 하면 이 신앙이라고 하는 게 루터가 생각하는 신앙과 아나베티스트가 생각하는 신앙이 다릅니다. 이책 중간 중간에 나오는데요, 그 아나베티스트가 말하는 신앙은 자기 신앙이에요. 소위 말하면, 그 내가 믿는 겁니다. 내가 믿는. 그런데 루터가 말하는 신앙은 피데스 인푸자라고 합니다 인푸자는 인퓨전, 부어주다 뜻입니다. 하나님께서 이렇게 부어 주신 신앙이에요. 부어주신 신앙입니다 그래서 부어주신 신앙이기 때문에 우리가 의롭게 되는 것조차도 루터는 뭐라고 말합니까? 하나님의 의로서 의롭게 되는 거지 내 의로서 의롭게 되는 게 아니라고 말하지 않습니까? 그래서 유스티치아 알리에나라고 합니다 이게 유스티치아 데이하고 똑같아요 하나님의 의 알리에나라는 말은 영어로 alien입니다 alien. 낯선 외계의 낯선 낯성 의입니다 그러니까 내가 스스로 나를 의롭게 만들어서 의로워지는 것이 아니라 하나님께서 나에게 뭐 때문에 내가 하나님을 구원자로 받아들이는 믿음 때문에 부어주신 의로 의롭게 되는 것처럼 신앙도 하나님께서 우리에게 부어주시는 것이다 그러니까 세례를 받을 때 필요한 신앙이라고 하는 것은 내가 만들어내는 신앙이 아니라 하나님이 부어주는 신앙이다 이거예요 그렇게 요아세례를 옹호합니다 그러니까 세례라고 하는 것의 기준을 기준을 내가 믿느냐 라는 데 두지 아니하고 하나님이 부어주신 믿음이 있느냐라고 하는 거죠 그래서 유아세를 응모합니다 제사례판은못 받아들이죠 그 얘기가 여기 써있는 겁니다 사실 현대의 칼바르트 같은 신학자 아, 아. 유아세를 반대합니다 현대에 와서는 많은 분들이 유아세를 반대하는데 우리의 경우는 우리나라의 경우는 사실상 기독교가 100년 좀 넘었기 때문에 그 서구의 전통처럼 유아 세례가 그렇게 확고하게 자리를 안 잡았어요 목사님이 유아 세례를 강조하면 그 교회는 열심히 유아 세례를 하고 목사님이 강조 안 하면 열심히 안 합니다 또 부모가 내 아이에게 유아 세례를 받게 해야 되겠다고 결심하면 열심히 받게 하고 아니면 또안 받게 합니다 그렇죠 여러분들이 속해 계시는 교회에서는 어떠신가요? 유아 세례가 강조됩니까? 어떠세요? 침례교회에서는 어떠세요? 여기는 안, 안 합니까? 예. 장례교회에서는 하죠 어떠세요? 명확히 느끼세요? 저는 어떨 것 같으세요? 저는 유아세례 친 유아세례 쪽입니다. 저, 뭐 루터의 입장이기도 루터 아나비트스트를 연구하면서 제가 받은 인상은 그이 그 루터가 주장하는 것에 훨씬 더 확인 논문 내용도 그렇고 이제 그쪽에 점수를 주기도 했지만 제 개인적인 경험도 그래요. 저는 유아세례를 받았습니다. 저희가 그러니까 몇 대째 크리스천 집안인데, 그 할아버지가, 장, 저희는 장, 대대로 장로님 집안인데, 그 제가 태어나니까 이제 아버지한테 유아세례 해야 된다 해가지고, 이제 거의 강제적으로 유아세례를 주게 했고요. 제 막내동생 좀 어린 친구가 있는데, 이때쯤에는 이제 아버지가 좀 이제 목소리가 커져가지고, 아 얘는 안 주겠다고 버티셨어요. 그래가지고, 막내동생은 유아세례를 안 줬습니다. 그래서 저는, 그, 유아세를 받고 자랐고 대학을 공대를 진학을 했습니다. 제가 여기 양력에 보면 그 버첼로 엔지니어링에서 기계공학을 전공을 했어요. 어렸을 때부 하고 싶은 게 그거였는데. 근데 그걸 하다가 이제 바뀌어가지고 신학대학에 가서 목사가 됐고 이렇게 신학을 하게 됐는데 제 막내 동생은 본래 신학대학을 갔습니다. 그랬는데 바꿔가지고 공학으로 바꿨어요. 전공을. 그래서 저희 둘이 만나면 우린 처음부터 바꿨으면 좋았을도 그랬다. 근데 왜 그렇게 됐는지 추적하다 보니까, 저는 유아세례를 받아서 이렇게 된것 같고, 얘는 유아세례를 안 받아서 이렇게 된것 같아. 저희가 이제 농담 삼아 그렇게 말을 합니다. 왜냐하면 유아세례의 성격이 그런 거예요. 본인의 신앙은 확인이 안 되죠. 안될때 줍니다. 그런데 그때 공동체가 이 아이의 양육을 보증해 주는 거거든요. 루트도 그런 얘기 해요. 공동체가 이 아이의 양육을 보증해 주는 거예요. 그래서 신앙 안에서 양육하겠다고 하는 공적 약속을 유아세례를 통해서 이제 해주는 거라 어, 그런 개인적인 경험과 루터의 주장 유아세례라고 하는 것은 유아가 됐든 어른이 됐든 인간의 기준으로 베푸는 것이 아니라 하나님의 기준으로 베푸는 것이기 때문에 그 세례가 자체가 효력이 있는 것이다라고 하는 생각 때문에 저는 유아세례를 지지하는 쪽에 서기로 결심을 했습니다. 이렇게 말하면 이 제세라파는 뭐라고 말하냐 하면 루터가 결국은 이 세례문제에 관해서는 다시 가톨릭으로 간 거라고 말합니다 다시 가톨릭으로 간 거라고 이렇게 말합니다 왜냐하면 성내전 자체가 효력이 있다고 보는 거니까요 이게 유명한 말인데 어떤 말인가 하면 아마 신학공부 하셨으니까 이거 보셨을 거예요 오프스 오페라툼 이거보다는더 많이 쓰는 말이 x 오페레 오페라톤 x 오페레 오페란티스 이걸 사효론이라고 러고 이걸 인효론이라고 합니다 종교개혁 당시에 세례와 성찬을 둘러싼 엄청난 논쟁이 이걸로 벌어져요 성례전을 할때 성례전 자체가 힘이 있으면 엑소페로페라툼입니다. 행해진 행위로 말미암아. 근데 엑소페로페라티스는 누가 행하느냐, 어떤 생각을 가지고 행하느냐에 따라 사람에게 달려있다는 거예요. 이 일에 달려있다는 거고요. 왜 옛날 도나투스 논쟁 교회사 처음에 기억하시죠? 예, 도나투스 때에 큰 박해가 있었어요. 박해가 있었는데 배교자가 생겼습니다 성경을 몰래 박해자에게 넘겨줘서 자기 목숨을 건졌어요. 이 사람이 이 사람이 어찌어찌 하다 보니까 주교가 됐어요. 나중에 주교로서 많은 성직자들을 안수를 했습니다. 그리고 이 성직자들이 나가서 세례를 베풀었어요. 그런데 이 사람이 배교자였다는 사실이 나중에 밝혀졌습니다. 그러면 배교자가 된 이후 시점에 이 사람들이 몇번성례전이 유효하냐? 무효냐? 이거 가지고 논쟁이 붙은 게 도나투스 논쟁입니다. 그때 결론이 어떻게 났나 하면 유효하다. 왜냐하면 행한 사람과는 관계없이 행해진 그 자체가 유효한 것이다. 이렇게 결론을 내거든요. 그 싸움이 그때부터 시작돼가지고 종교계까지 계속되는데 가톨릭은 이 입장을 계속 유지했습니다. 이걸 유지했는데 스콜라주의 내부에 그이 유명론자들이 등장하면서부터 잠시 이 이론으로 건너오기 시작했어요. 그래서 루터는 이것도 배웠고 이것도 배웠고 다 배웠습니다. 그래서 처음에는 이걸 생각하다가 나중에는 행한 사람 기준으로 생각하다가 그다음에 이둘다 틀렸다고. 생각하던 게 루터의 종교개혁 시점이거든요 사람에 달린 것도 아니고 이에 달린 것도 아니라 누구에게 달려야 하면음은 그리스도에게 달렸다 성서의 성례전에 관한 그 말씀 이걸 하면 구원을 받는다 이걸 하면 용서를 받는다 하는 이 말씀 하나님의 언약의 말씀 때문에 이것이 가능하다 하는 쪽으로 입장을 바꿉니다 그런데 결과적으로는 마치 이걸 도로 주장하는 것처럼 되잖아요 세례를 받으면 아, 알아서 다 된다 그러니까요 그래서 제사의 파가 계속 루터에게 당신은 삥 돌아 나와가지고 다시 카톨릭으로 돌아간 거라는 주장을 계속 하는 겁니다. 여기서. 근데 루터의 입장은 전혀 그게 아닙니다. 행해진 행위 때문이 아니라 이 세례를 베풀라고 하신 하나님의 말씀에 근거해서, 그러면 그리스도께서그 것을 친히 제정하셨기 때문에, 그래서 이것이 유아에게도 효력을 미친다라는 주장을 루터가 계속 하는 거죠. 이렇게 설명하면 이제 이아나뱁티스트의 주장과 함께 이제 비교가 되어서 첫 번째 그래서 진행된 것들을 거의 다 이해하십니다. 두 번째가 토마스 민츠의 설교가 59페이지부터 나와 있는데요. 그 우선 다니엘서이장을 주석했다는 것 자체가 남다르지 않습니까? 다니엘서는 어떤 성경이죠? 묵시문학입니다. 이 묵시문학을 통해서 이 다, 자기가 그, 목회하던 지역의 제후들에게 경고를 지금 던지는 겁니다 토마스 면처는 사실 루터를 추종하다가 루터하고 결별하면서부터 인생이 굉장히 피곤해지는 사람이에요 두 사람인데 토마스 면처와 칼슈타트 두 사람이 다 루터하고 어긋나가지고 그 인생들이 피곤해지는 사람인데 가는 곳마다 군주하고 다툼이 생깁니다 왜요? 군주의 명령을 들을 생각을 안 하기 때문에 군주에게 감히 이제 설교를 막 던져주면서 이렇게 해라 저렇게 해라 권면을 하는 내용들이 여기 들어있는데 그런 내용들을 군주들이 좋아할 리가 없죠. 그래서 결국은 터멜 순차는 여기저기 쫓겨다니다가 결국 전쟁에 그 농민 전쟁에 참전했다가 거기서 잡혀서 죽습니다. 그런 특징가 됐어요. 우리가 그러니까 처음 말씀드린 대로 제후들과는 어떻게든 섞이지 못하는 것이 라디칼 리포메이션의 특징 중에 하나입니다. 거기에 비하는 루터는 프리드릭 현공의 도움을 많이 받죠. 더 재밌는 일은 프레데릭 현공과 루터가 만난 적이 있는지 없는지 밝혀지지 않았다는 사실입니다. 학자들이 지금까지 정설로 받아들이는 것은 루터를 프레데릭 현공이 만난 적이 없답니다. 만난 적이 없습니다. 루터라는 영화가 이제 개봉돼서 나와 있는데 거기는 마지막에 성경을 번역해서 갖다 주는 걸로 나와요. 그러면 프레데릭 현공이 손을 떨면서 그 독일어로 된 성경을 이렇게 감격스럽게 받는 장면이 나오는데 역사적으로는 확인이 아직 안 됐습니다. 근데 개연성이 있어요. 왜냐하면 가톨릭 군주가 다스리는 왕국에서 루터는 만나는 사람까지 처벌하도록 명령을 받았거든요. 보름스 칙령의 내용이 그거예요. 누구든지 루터를 보고 감춰주거나 고발하지 않으면 그도 같이 처벌한다. 그러니까 루터를 안 만나려고 그랬겠죠 대신에 누가 서로 연결을 지어줬나 하면 그 프레드릭 현공의 비서가 스팔라틴이라는 사람인데 스팔라틴이라는 사람이 루터하고 동창입니다. 스팔라틴이라는 사람이 루터하고 에르프르트 대학 법학부 동창이에요. 이 동창이 루터하고 그 선제우 사이를 왔다 갔다 하면서 항상 연결을 시켜줬어요. 네, 그렇게 그 공권력과 함께 가는 종교개혁은 루터가 한 반면에 토마스 민주 같은 사람은 공권력과 언제나 거리를 뒀습니다. 제가 보기에 아나벨피트스트들의 생각이 뭔지를 가장 잘 설명하는 글이 그 미샤엘 자틀러의 재판과 순교라는 글입니다 161페이지인데 그쪽으로 한번 건너가보시죠 161,2페이지에는 이제 서론이 나와있고요 165페이지에 가면 거기에 자기가 고발당한 죄목에 대한 간단한 답변이 나옵니다 첫째, 둘째 이렇게 내려가죠 첫째 첫째는 말씀입니다. 복음과 하나님의 말씀 두 번째는 성찬론입니다. 성찬론에 있어서 성찬에 그리스도의 몸이 실제하지 않는다 이겁니다. 루터부터 공부를 하셨으니까 이제 성찬에 관한 문제가 정리가 되셨으리라 생각을 해요 가톨릭의 이론을 뭐라고 하죠? 네, 화채설이라고 합니다. 그러니까 변하는 겁니다. 본질이 변하는 거예요. 떡과 잔이 살과 피로 변하는 겁니다. 루터는요? 루터는 공제설이라고 배우셨죠? 공제설. 빵과 함께 그리스도의 몸이 잠과 함께 그리스도의 피가 함께 있는 겁니다. 공제하는 겁니다. 그 다음에 칼빈이, 무슨 설이죠? 영적 임재설입니다그 다음에 쯔링글리가요? 기념설입니다. 아나벡티스는요? 빵은 빵이고, 포도주는 포도주다. 그걸로 끝입니다. 여, 여기는, 여기 거기에 그리스도가 임재하지 않는다. 이렇게 생각합니다. 아예. 아예 그렇게 생각하지 그래서 이 다섯 가지가 오른쪽에서 그 왼쪽에서 오른쪽으로 건너가면서 그 가장 가톨릭 보수적인 입장이고 가장 진보적인 입장입니다 이렇게 가요 가장 중간에 누가 있다 그랬나 면 칼빈이 있다고 설명합니다 그래서 루터의 공제설은 가장 가톨릭에 가까워요 설명은 못하지요 어떻게 해서 변하지도 않는데 그 떡과 함께 몸이 있고 잔과 함께 몸이 있느냐 루터의 주장은 그... 이 이... 변하는 것은 불가능하지만 이것을 그리스도의 몸이요 그리스도의 피라고 받아들이는 게 중요하다고 보는 겁니다 이게 전적으로 루터가 가지고 있는 신학적인 기조고요 칼비는 그것이 아니라 영적으로 의미한다 루터는 그래서 저것 때문에 뭘 주장하나 하면 그리스도의 몸이 부활승천해가지고 이제 하늘로 올라갔지 않습니까 승천했지 않습니까 그럼 몸이 하, 하나님 우편에 앉아있는 거잖아요 그런데 여기 떡이 올 수가 없지 않습니까 아나베테스트들은 성경에 이렇게 써 있다. 하나님 우편에 가서 앉아 계신 그 몸이 어떻게 여기 오느냐, 못 온다는 거고. 루터는 아니다. 그리스도는 편제한다. 라고 말하 편제. 편재라는 말은 어디나 다 계시다는 거예요. 여기도 계시고 저기도 계시고 하늘나라도 계시고. 그래서 루터의 그 그리스도의 몸의 편제설을 바탕으로 해서 공제설이라고 하는 이런 이론들을 루터가 만들어낸 겁니다. 거기에 대해서 지금 반대하는 거예요. 성찬, 그리스도의 참몸이 실제하는 것이 아니다. 그, 내용, 그 내용이 그내용 중요하다. 그래서 찌빙글리가 가장 가깝죠. 그럴 수밖에 없는 게찌빙글리한테도 배웠지 않습니까? 가장 가깝습니다. 그래서 이게 다섯 가지가 성만찬에 대한 기준인데 참으로 흥미로운 것은요. 개신교가 저렇게 다양한 교파로 된 이유가 어디에 있나 하면 성만찬에 합의를 못했기 때문에 이렇게 교파가 나아졌습니다 이걸 합쳐보려고 종교개혁 당시에 엄청나게 많이 모였어요. 많이 모였는데 루트하고 어, 칼빈을 만난 적이 없습니다 뭐, 언어도 다르고 그러니까 그래서 칼빈하고 조회할 것은 루터의 다음 개혁자 멜랑히톤 멜랑기통. 멜랑히톤은 칼빈하고 자주 만났습니다 멜랑히톤 멜랑기통 공부하셨죠 멜랑히톤이 루터파 중에서 그래도 가장 유연하게 다른 파하고 대화를 많이 한 사람이에요 그래서 어, 합쳐보려고 서로 대화를 했는데 1540년대 후반까지 이르기까지 이 사람들이 합의를 보지 못합니다 그래서 이 문제 때문에 종교개혁 진영이 하나가 될수 없게 됐고 이것이 가장 결정적인 이유라고 알려져 있습니다 세 번째는 세례입니다 유아세례는 구원에 아무 소용없다 넷째, 종부성사 그것은 부인하지 않지만 교황이 발라주는 기름이 아니다 종부성사는 가톨릭의 칠성례 중에 하나죠 가톨릭의 칠성례를 아시죠? 처음에 태어나면 세례받는 것 영세성사 그 다음에요 견진성사 견진 우리의 입교죠 그 다음에 고해성사 회계죠 그 다음에 성체성사 성찬식입니다 그 다음 에 다섯번째 결혼하면 혼배성사 그 다음에 사제 받으면 서품 받으면 서품성사 그 다음에 죽으면 종부성사 기름 발라주는 종부성사 이렇게 일곱 가지입니다 근데 일곱 가지가 똑같이 계신 것도 하는 거예요 유아세례, 입교, 회계, 성찬 그 다음에 결혼예배 그 다음에 목사안수 그 다음에 장례예배 다 똑같이 합니다 그런데 우리는 두 개로 줄였어요 루터가 줄였습니다 뭐 뭐로 줄였습니까? 세례와 성찬 회계는 여기에 다 포함되는 걸로 보고요 그교를 줄였어요. 이유가 뭔가 하면 이두 가지만 그리스도가 제정하셨다 이겁니다. 나머지는 교회가 만들었는데, 그러므로 행할 수는 있지만, 사크라멘트, 거룩한 예식은 아니다 이 뜻입니다. 그래서 그 차인데, 여기 마지막에 일곱 번째 나오는 종부성사에 대한 비판이 들어있고요. 그 다음에 다섯 번째, 5번, 166페이지요. 성인 숭배. 성인이라고 하는 것은 가톨릭에서 말하는 그 거룩한 사람들을 말합니다. 그 사도신경에 나오는 성령을 믿싸우며 거룩한 공회와 그다음에 성도가 서로 교통하는 것 나오지 않습니까? 그 성도의 교통의 성 거기에 나온 단어가 성도의 교통이라는 말이 콤뮤니오 쌍토룸이라는 말이에요. 콤뮤니오 교통, 쌍토룸 성인입니다. 이 쌍토룸이라고 하는 단어가 누구냐에 대해서 가톨릭은 소위 말하면 성인으로 추대된 사람들을 의미한다고 봅니다. 그러니까 성인들과 교통을 통해서 우리가 그리스도께로 더 나아갈 수 있다. 그래서 성인 숭배를 가톨릭은 시스템으로 가지고 있는 거예요. 그런데 이코미니어 쌍토름의 쌍토름을 그런 거룩하게 인정받은 성인이 아니라 우리 우리 모두라고 보는 게이 사람들의 생각이고 이거는 종교개혁자하고 똑같은 생각입니다. 그러니까 다 성도라는 거죠. 우리는 어떻게 배웁니까? 우리끼리 친교하는 거, 교제하는 걸 의미한다고 보지 않습니까? 가톨릭은 근데 그게 아니라 내가 성인과 교제하는 걸로 봅니다. 이큰 항목으로 그래서 여기 들어가 있는 거고요. 여섯 번째는 맹세 안 하는 거, 성세 이렇게 나오니까. 일곱 번째는 결혼하는 거. 가톨릭은 사제 결혼을 못하게 하는데 거기에 반대하그 다음에 여덟 번째는 무장, 저항하지 않는 거. 그 다음에 아홉 번째는 세속권세는 세속권세의 일을 바르게 하도록 하는 것. 이런 주장들이 미샤엘 자틀러의 순교 때 나온 변명인데 이게 소위 스위스 아나베티즘의 기본적인 신학적 성격을 대표하는 내용들입니다. 그렇게 뻗텼더니 잘못했다 그래야 되는데 뻗텼더니 169페이지 보십시오. 어떤 재판을 받았나 하면 판결을 받습니다. 사형 집행인은 그를 형장으로 데려가서 그의 혀를 잘라낼 것이며 그를 마차에 단단히 묶고 그 위에서 뜨거운 불집게로 그의 몸에서 두 차례 살점을 떠어낼 것이며 성문 바깥으로 끌어낸 다음 같은 방법으로 다섯 차례 더 그렇게 할 것이다. 이렇게 판결이 통과됐다고 합니다. 신앙의 문제를 가지고 몸에다가 마케를 가하고 목숨을 빼앗는 일이 500년 전 그대로 벌어진 현장 이야기를 지금 하고 있습니다. 지금은 그렇지 않죠. 그런데 신앙의 문제로 사실 고문하고 박해한 역사는 17, 18세기까지 계속됐습니다 서구에서 그러니까 이게 굉장히 오늘날 우리에게 시사하는 바가 굉장히 큰 겁니다 신앙은 사실은 자유스러운 것이어야 하는데 이것을 이런 렇게 재판을 통해서 고문하고 박해하고 죽이는 이런 일들이 벌어졌고 여기에 온몸을 던져서 저항한 사람들이 이 사람들입니다 다시 다른 글을 또 한번 가볼까요? 그 목차로 한번 와보시면 다 읽을 수 없으니까 제가 특징만 좀 말씀드릴게요 16페이지에 목차가 있어요 그 콘라드 그레벨과 친구들이 토마스 민츠에게 보내는 서신은 아까 제가 설명을 잠깐 했습니다 폭력 쓰지 말라 하는 거, 그 다음에 제세례에 대해서 어떻게 생각하느냐 에 대한 질문 이런 것들을 통해서 코나드 그레벨이 토마스 민체를 존경한다고 하면서 동시에 토마스 민체에게 은근히 권면을 하는 그런 내용들을 담고 있습니다 그 다음에 제 4장 이거는 집에 가서 한번 읽어보시는데 참 중요한 글입니다 한스탱크 신이 악의 원인이 될수 있는가 이 말입니다 이건 5장과 합쳐가지고 인간에게 자유의지를 하나님이 줬느냐 안 줬느냐 이 문제입니다 자유, 자유의지 문 문제. 자, 이 자유의지 문제에 관해서는, 그, 강의를 들으셨나요? 루터의 자유의지. 에라스무스와 자유의지 논쟁은 아마 이번 강의에 포함 안 돼, 안돼 있었죠. 그 에라스무스하고 루터의 자유의지 논쟁이 이 시리즈 가운데 하나 포함되어 있어요. 몇 권인가 하면, 어, 네. 17권인가요? 16권. 루터와 에라스무스 자유의지와 근데 루터와 에라스무스의 자유의지 논쟁에 더하기, 하나 자유의지 논쟁을 추가하는 사람이 이 4장과 5장. 그 중에 특히 5장의 발타사 후마이의 자유의지예요. 이 논문이 들어가야 됩니다. 그래서 자유의지 논쟁을 할 때에는 루터, 에라스무스, 그 다음에 후마이. 이세 사람을 같이 봐야 됩니다. 그래서 만약에 자유의지를 인정하지 않으면 루터처럼 노예의지다 이렇게 말을 하면 정확한 표현은 노예의지가 아니라 의지의 종속 정확한 번역입니다 의지의 종속이냐 의지의 자유냐 이거예요 의지가 종속되어 있다 그러면 세상에 나쁜 일을 버리고 하는 것이 다 하나님의 지에 종속되어 있는 거니까 결국 하나님이 모든 악의 책임을 져야 한다는 논리로 간다는 게이이 이 소위 말하면 제세레파들의 주장입니다 에라스무스의 주장이기도 하고요 그래서 에라스무스하고 루터하고 인문주의자들 종교개혁자 입장에서 자유의지 문제 가지고 논쟁을 했습니다. 이 자유의지의 문제는 여태까지 해결되지 않습니다. 지금까지 계속되는 문제이에요. 만약에 노예의지를 강조하면 인간의 책임성이 없어지고 하나님이 책임져야 됩니다. 자유의지를 강조해버리면 그러면 인간이 잘하냐 못하냐에 따라서 하나님은 기계적으로 벌줄 건지 아니면 상줄 건지를 결정하는 종속적인 존재로 전락을 합니다. 그렇죠. 그 다음에, 잘 알고 못 해고의 관계를 누가 결정하나 하면 우리 인간이 결정하는 거예요. 우리가 정한 기준에 따라서 선한 사람과 악한 사람이 결정되는 겁니다. 그리고 그러니까 어느 편에 도 가기 어려운 문제가 자유의지와 노예의지의 논쟁입니다. 그래서 지금까지도 이제 계속 설전 중에 있죠. 근데 이제 후마이어가이에라스무스하고 루터의 논쟁을 면밀하게 관찰을 하고 쓴 글이 이제 이 글입니다. 이 글인데 이 글에서 뭐라고 말을 하나 하면 몸과 혼과 영으로 구성되어 있다 사실은 노예의지를 주장한 것은 그 하나님 책임자라는 라 말을 하려고 한게 아니라 하나님의 뭘 주장하려고요 절대주권을 주장하려는 고 거거든요 노예의지는 절대주권을 주장하는 겁니다 그 다음에 루터가 노예의지를 주장하지만 은 내가 물을 마실 건지 주스를 마실 건지까지도 하나님이 정했다는 뜻은 아닙니다 일상적인 자유의 선택권들은 있는 거예요 있는 건데 구원의 문제에 관련해서 하나님은 우리를 선택하셨다 하는 주장 즉 주권을 얘기하려고 노예의지를 주장을 했던 건데 에라스무스하고 논쟁에서 이제 에라스무스는 뭘 말하나 하면 그 어린아이가 지금 걸음마를 배워가지고 여기서부터 걸어오다가 넘어졌어요 근데 이거를 아버지가 어떻게 했나 하면 사과를 보여주면서 이 사과 맛있지? 이걸 먹고 싶으면 네가 일어나서 일로 걸어와 하고 하니까 어린아이가 일어나서 이 사과를 먹기 해서 걸어서 여기까지 왔단 말이죠 그러면 이 아이는 자기 힘으로 걸은 거냐 아버지의 힘으로 걸은 거냐 이 질문을 에라스무스가 합니다 그래서 자기 힘으로 걷지 않았냐 이거예요 아버지는 사과만 보여줬지 결국은 자기 힘이 들어가야지만 제가 여기까지 올수 있는 거지 그러므로 자유지 인정해야 된다 합리적이고 이성적이고 인문주의 입장에서 에라스무스는 그 주장을 하는 겁니다 그리고 이거 아시죠 어, 히랍시당에 나오는데 침대에 맞춰가지고 키가 크면 어떻게 합니까? 발을 자르고 키가 작으면 사람을 늘려가지고 침대에 다 맞추는 것처럼 만약에 하나님이 노예의지를 주장한다 그러면 하인이 코가 크다고 그 사람을 죽이는 것과 뭐가 다르냐 이게 에라스무스 주장이에요 코가 크든지 작든지 사람은 사람인데 너 하인이 왜 이렇게 코가 커? 그리고 죽이는 것과 똑같은 그런 폭군이냐 이런 주장을 에라스무스가 루터에 계속 하는 거고 루터는 내가 하고 주장하는 게 그런 말이 아니다 우리를 구원하는 데 있어서의 의지는 하나님의 의지로 비롯된다. 난이 말을 하고 싶은 거다. 소소한 자유들은 있다. 이런 주장을 하는 거예요. 그런데 에라슨훔마야 제사리파는 뭘 주장하는 건가 하면 그렇지만 인간이 바르게 살려고 할 때는 자기 결단과 자기 의지가 필요하다 이거예요. 자기 결단과 자기 의지. 무터파들이 가장 큰 문제가 뭐에 봉착했나 하면 믿음으로 말미암아 구원을 하고 나니까 삶이 아무렇게나 살아도 나는 구원을 받았다. 이렇게 살지 않느냐. 이게 훔마의 주장입니다. 루터가 그렇게 살라고 칭이론을 만든 게 아니거든요. 근데 결과적으로는 이제 삶의 문제가 생기니까 훔마이하는 인간 몸혼영인데, 영은 언제나 하나님을 바라봅니다. 몸은 언제나 세상을 바라봅니다. 근데 우리 몸 속에서 작용을 할 때는 이 몸이 원하는 게더 세요. 이쪽으로 끌려간다는 거예요. 근데 영이 하는 소리는 너무 미약해 가지고 인간에게안 들리는데, 믿고 세례받고 구원을 받고 나면 이제 이 혼이. 이 혼이 정신을 차린다는 겁니다. 정신을 차려서 이 방향을 자꾸 영, 영이 말하는 쪽으로 돌, 돌아가도록 하는데 그게 거기에 필요한 게 자유로지다 하는 얘기를 이 책에서 요 근데 사람을 어떻게 저렇게 나눌 수가 있겠습니까? 나눠지지가 않죠. 원심 분리에다가 이렇게 넣고 돌리면 몸, 혼, 영 따로 분리되는 게 아니라 전체가, 전체가 이게 사실은 사람을 이루는 거죠. 이걸 루터는 토투스 오마라고 합니다. 전체 인간 전적 인간이 어떤 방향으로 갈 거냐. 근데 이거를 훈마연은 알기 쉽게 설명을 내가 해보면 이런 뜻이다고 하면서 이 혼이 결정의 주체가 되어야 한다는 이야기를 자꾸 하는 겁니다. 이 그래서 그 얘기를 해요. 그래서 자유지의 문제에 관한 논의를 할때이세 사람의 견해를 한번 비교해 보는 건 굉장히 중요합니다. 어차피 이 책을 한지를 다 사셨다면 루터 에라스무스 가지고 계시고 이거 가지고 계시니까 세 사람의 글을 한번 삼각으로 비교해서 읽어볼 수가 있습니다. 그렇게 한번 해보시기를 원합니다 누가 옳고 그룹의 문제가 아니라 자유의지의 문제가 이만큼 신앙에 있어서 중요한 역할을 한다고 하는 것을 깨닫는 계기가 될 거라고 저는 봐요 그 다음에 이제 8장 슈뱅크펠드의 루터의 악담에 대한 답변은 루터파와 어떤 자기 차이가 있는가 하는 내용들을 담고 있고요 그 다음에 메키오르 호프만 하나님의 의식이 관한 글그 다음에 오베 필립스하고 니트리 필립스가 10장 11장인데 여긴 재밌는게 뭔가 하면 멜키오르 호프만을 따르는 사람들이 얼마나 거짓이 심했는가 자체에 비판하는 내용들이 여기 들어있습니다 호프만 때문에 벌어진 나쁜 일들 호프만의 추종자들이 잘못한 것들 거기에 대한 자기 반성적인 이야기가 10장 오베 필립스의 고백 니트리 필립스 네덜란드 사람들 제세례파들의 고백이 거기 들어있고요 메노 시몬스가 출교에 관해서 어떻게 생각하는지 굉장히 중요한 글인데 이 책이 나올 때만 해도 메노시몬즈 전집이 아직 안 나왔었는데요. 이 이후에 영어로 된두 권짜리 큰게 영어로 된거큰한 거 권짜리가 있는데 그게 번역이 돼서 나왔. 영어로 번역돼 서 나왔습니다. 원래는 이제 전부 화란어로 써 있던 건데 그래서 메노시몬즈의 작품들도 우리가 다 읽어볼 수가 있습니다. 그다음에 이제 그 발레스로 대표되는 보금적 가톨릭주의자 크리스찬의 알파벳 내용인데요. 그 크리스찬 알파벳 내용 다 읽을 수는 없고 제 서문에 보면 어, 저런 내용이 나와요. 어, 크리스찬 알파벳 가운데 아 크리스찬 알파벳 전에 100 100절까지 고찰 중에 이런 내용이 나옵니다. 쉽게 믿는 사람보다 어렵게 믿는 사람이 더 낫다 이런 말이 나와요. 쉽게 믿는 사람보다 어렵게 믿는 사람이 더 낫다. 우리는 그렇게 생각하죠. 잘 믿으면 믿음이 좋다고 생각하잖아요. 그런데 발데스는 뭐라 그러냐면 그 좋은 믿음이 아니라고 하는. 어렵게 믿는 게더 낫다. 이런 그 하나 하나 항목마다 가슴에 와닿는 내용들을 많이 해주고요. 그 뒤에 크리스티안 알파벳 으, 들어가면 자기를 후원해주던 그 백작 부인, 귀족 부인, 권작가 부인하고 대화를 통해서 지식인이 자기가 소유한 지식을 통해서 자기 신앙의 수위를 높여가는 거. 그러나 그 지식의 한계에 머물리지 않는 그 초월해가는 그런 신앙의 모습들을 보여줍니다 그래서 지식인이 믿음의 길에 있어서 자기가 가지고 있는 지적도구를 성실하게 사용하는 것이 얼마나 중요한가를 설명해주는 게 크리스찬 알파벳입니다 저는 한국의 기독교가 120년 전에 들어왔을 때는 그 별로 배운 것 없는 사람들을 계몽하는 차원으로 시작했지만 120년 개신교가 지나는 동안 이제는 많은 지식인들이 복음을 받아들였거든요 이제 수준이 높아져야 할 때라고 생각을 합니다 그런 차원에서 아까 말씀드린 것처럼 이 글은 현대인들에게 굉장히 중요한 의미 특히 한국교인들에게 중요한 의미를 주는 거라고 믿어 의심치 않습니다 120년 전에 기독교가 들어왔을 때 개몽운동, 교육운동, 의료사업, 여러 가지 선교활동 선교사들이 많은 걸 갖다 줬어요 그때 그 대학 교육을 받은 사람들의 퍼센트를 한 0.02% 정도? 그, 그, 독립운동했을 때에 2천만, 2천만 백성이라고 불렀습니다. 그러니까 얼마 안 됐습니다, 기독교인들이. 그런데 그 독립선언서에 서명한 33명 중에 16명이 크리스찬입니다. 그러니까 그 당시에 분명히 기독교가 사회 지도력 역할을 했다는 증거가 분명합니다. 수는 그렇게 적은데. 기독교인의 퍼센트가 뭐 1, 2% 정도밖에 안 되는 그런 속에 그런 배운 사람들은 거의 없는데 근데 지금은 적어도 20% 이상이 계신 교인이라고 지금 말합니다. 그다음에 대부분 다 대학을 나왔습니다. 그런데 교회와 신앙의 사회적 지도력이 그때와 비교하면 훨씬 더 아래로 내려가 있다는 평가를 받습니다. 그런 점에서 지식인들이 또 신학을 공부하는 분들이 이, 지적능력을 어떻게 활용을 해서 기독교 신앙을 고취시키고 이것이 사회적 지도력으로 환원될 수 있도록 하는 데 노력을 해야 한다 하는 점 이것이 이런 글들을 통해서 분명히 제 거라고 생각을 합니다 종교개혁의 비주류에 속한 사람들에 관한 이제 강의를 들었습니다 그 종교개혁자만 알고 있다가 이제 새로운 사람들의 이야기를 들었는데 어, 교리적으로는 종교개혁의 주류하고 안 맞는 것이 많지만 이 사람들이 우리에게 주는 교훈 가운데 하나는 신앙을 이론으로만 알고 그치지 아니하고 자기들의 삶으로 이것을 어떻게 해볼까 굉장히 노력했다는 점에서 분명히 의미를, 의미와 를의미 가치를 부여해주는 사람들이면 틀림이 없습니다 물론 세례문제에 관해서 어떤 것이 옳으냐 이런 논쟁들 많지만 적어도 현대에 있어서 평화가 얼마나 중요한 것인지 또 인내가 얼마나 중요한 것인지 또 관용이 얼마나 중요한 것인지 또 진정한 사랑을 나누는 것이 얼마나 중요한 것인지 폭력을 추방하는 것이 얼마나 중요한 것인지 이런 주제들을 생각해 본다면 비주류였던 라디칼 리포메이션에서 우리가 배울 것이 충분히 있다고 저는 생각을 합니다 그런 의미를 발견하시는 시간이 되셨기를 간절히 바랍니다 마치겠습니다 땅끝 성교사가 되주세요